0: saya akan membacakan sebuah naskah yang berjudul wayang dari sejauh teju. Wayang Ayah Buhori bukanlah dalang, melainkan kakeknya. Wayang-wayang itu diwariskan kepadanya sehingga Buhori bisa bermain-main dengan wayang-wayang kuno itu. Termasuk pada hari Minggu ketika bocah berambut agak pirang ini tak turut ayahnya ke kota. Pada suatu kumpul-kumpul bocah di desa itu, temannya Kapitayan di menjadi dalang. Mendalanglah anak dengan hidung agak pesek tersebut. Aku ini hanya wayang, kata Kapitayan. Bersuara sember sambil memegang bagong. Ia berbicara atas nama anak bungsu semar itu. Aku tak punya kemauan, aku cuma bisa begini. Engkau begitu, sama saja, atas kemauan Pak Dalang. Semua hanya bisa terjadi atas kehendak Pak Dalang. Lalu Kapitayan memegang Arjuna, bosnya Bagong Ia pun bersuara halus dan kalem malah Arjuna Baiklah kalau begitu Bagong, aku tidak perlu membasmi kejahatan di muka bumi Buat apa? Toh semua terjadi sudah atas kehendak Pak Dalang Cakil, sang taksasa yang sudah berada di depan Arjuna pun tak diinyakannya Padahal biasanya di pentas-pentas wayang umumnya Raksasa ceking yang mahir berbagai senjata tajam itu diberantas oleh Arjuna Sekarang Arjuna tetap membiarkan simbol kejahatan itu di depan hidungnya Arjuna malah berpaling meninggalkan cakin Bila semua yakin bahwa semua hanya bisa terjadi atas kehendak padalam pada Ya beginilah akibatnya Bagong Orang jadi tak punya kemauan untuk melawan angkara murka Sinir Arjuna ke Bagong Bagong terdiam Arjuna menyangka kali ini ia sudah menang berdebat dengan abdi paling bandel tersebut Ternyata tidak Tetap dengan suara sembernya dan berat Bagong pelan melangkis Lah, Raden Arjuna bilang kayak gitu kan Juga atas kehendak Pak Dalang Kalau Pak Dalang menghendaki Raden Arjuna tadi kan tetap akan melawan cakil Walau Raden tahu bahwa cakil itu jumpalitan atas kehendak Pak Dalang Tunjukkan wayang main-main selesai. Kristen keplok-keplok paling keras. Parwati bilang, ini bisa begini kan? Karena wayang kulit, persis wayang golek. Wayangnya tak punya kehendak sendiri. Uang bahannya cuma dari kulit, dari kayu. Hanya ada kehendak Pak dalang Coba kalau bahannya dari orang, seperti wayang orang. Di sana padalangnya punya kehendak, tapi wayang-wayangnya juga punya kehendak. Semua tercenung mendengar bocah berambut lurus panjang putri seorang penari itu. Termasuk Christine Ia diam seperti sedang menyimak konser musik gesek kegemarannya Tepat malam Purnama Ketika wayang orang di pendopo kecamatan Pentas Semua anak menontonnya Ceritanya tentang kisah cinta antara Rama dan Sinta Pertunjukan diakhiri dengan perang Antara pihak Rama, suami Sinta Dan pihak Rahona yang menculik Sinta Ah Parwati senang Betul kan? Serunya semua pemain wayang punya kendak sendiri, tapi guyonan, celutukan dan lain-lain asli improvisasi pemain sendiri di luar kehendak Pak Dalang. Iya sih, tapi semua patut terhadap jalan cerita pada dari Pak Dalang, kata Kapitayan, sambil mencet encet hidungnya yang tidak mancung. Di sebelahnya, Bu mengelus-elus rambut agak pirangnya. Suatu ketika, Tuhan berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam. Engkau berkehendak, aku berkehendak Yang berlaku adalah yang aku kehendaki Jika engkau berserah diri kepada kehendakku Aku memenuhi kehendakmu Dan jika tidak, engkau akan lelah mengejar kehendakmu Sedangkan yang terjadi adalah kehendakku juga Namanya juga Tuhan, maka kekuasaannya pasti absolut tiada yang terjadi di luar kehendaknya Sesuatu tidak terjadi jika dia tidak menghendaki Lalu apa peran manusia? Manusia menjalani kehendak Tuhan baik melalui kehendaknya sendiri maupun kehendak Tuhan secara langsung Namun yang terakhir ini sama sekali bukan pekerjaan gampang Apa yang dikira kehendak Tuhan bisa jadi itu kehendakmu sendiri Begitupun sebaliknya Hal ini berkaitan dengan ketidakmampuan manusia memahami kehendak Tuhan Karena mustahil memperkirakan aktivitas Tuhan Namun bukan berarti pembatasan terhadap adanya kemungkinan memilih Memilih adalah hak dasar bagi manusia. Setiap pilihan ada resikonya. Engkau memilih untuk mengejar kehendakmu akan beresiko kelelahan dan kecapean, karena membutuhkan perjuangan, usaha keras, dan semacamnya. Ini tidak lantas berarti memilih kehendak Tuhan lebih gampang dan lebih mudah. Justru orientasinya malah bisa tak menentu, karena tidak ada mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa kehendakmu bukan kehendak Tuhan, atau kehendak Tuhan bukan kehendakmu Oleh karena itu Yang pasti-pasti saja adalah kehendakmu sendiri Bahwa hasil yang dicapai Melalui kehendakmu Merupakan hasil kehendak Tuhan juga Ya memang demikianlah adanya Sebaliknya Memilih untuk percaya segala sesuatu Termasuk kehendak kita adalah kehendak Tuhan juga Bisa merupakan alternatif Pilihan sikap Yang penting adalah Menjalankan peran dan fungsi dengan sebaik-baiknya Pernyataan ini memang menimbulkan permasalahan pelik ketika dihubungkan dengan adanya peran kejahatan. Dalam konteks kebersatuan dan kemanunggalan, sejatinya tak ada kejahatan, tapi kebaikan yang tidak sempurna. Tuhan sudah menetapkan si A memerankan kejahatan korupsi misalnya, dan si B memerankan pengawas dan pencegah. Dalam skenario penyutradaran Tuhan, sudah ada ketentuan jika si B tidak menunaikan perannya dengan sebaik-baiknya, maka si A yang dominan. Jika peran si B sempurna, maka peran si A hanya dalam bayang-bayang. Begitu pula dengan kasus orang-orang mencuri misalnya karena terpaksa. sempurnaan bukan pada pencuri, melainkan pada peran pemerintah yang tidak sempurna melaksanakan perannya sebagai penyedia pekerjaan kepada yang bersangkutan, termasuk penafsiran adanya orang yang mencuri karena kepepet, mungkin karena peran masyarakat yang tidak maksimal menyantuni. Dengan kata lain, permasalahan ini bisa dilihat dari dua perspektif secara bersamaan. Dari perspektif Tuhan, si koruptor atau pencuri menjalankan peran sebaiknya karena sesuai dengan skenario Tuhan. Tapi pada saat yang sama, dilihat dari perspektif manusia, mencuri adalah kejahatan karena tidak sesuai dengan hati nurani dan akal sehat. Kita bisa memilih melakukan yang terbaik, maka kita bisa memastikan bahwa pilihan kita untuk kebaikan adalah pilihan Tuhan. Hal ini karena Tuhan adalah cinta, dan dalam cinta tidak begitu penting kehendakmu atau kehendakku sebab sudah mengalami kebersatuan. Para kekasih saling mengerti apa kemauan masing-masing sehingga tidak perlu mengajar kehendak sendiri-sendiri. Semua menjalankan peran dan fungsi yang diberikan oleh Tuhan. Jika yang mengatur kehidupan ini adalah dia yang maha pengatur atau mudabir, maka pasti ada sudut pandang dari mana terlihat segala kejadian, peristiwa, dan fenomena terlihat harmonis, terpadu, dan integral. Yaitu sudut pandang yang tidak lagi melihat baik versus jahat, bagus versus buruk, indah versus jelek, dan sebagainya. Sebagai dua hal yang konflik dan bertentangan, tetapi justru saling melengkapi. Termasuk dalam memandang kaya versus miskin, senang versus sedih, bahagia versus sengsara, dan sebagainya. Mereka yang menemukan jati diri dan memperoleh pencerahan diri melihat perbedaan antara emas dan tanah liat sebagai sesuatu yang relatif belaka, nilai bukan terletak pada emasnya atau tanah liatnya, melainkan pada pemaknaannya. Demikian pula surga dan neraka. Surga bisa menjadi sisaan manakala dilihat sebagai sekedar penguasan hasrat-hasrat diri. Neraka bisa menjadi nikmat jika dimengerti fungsinya sebagai proses refine atau pemurnian kembali. Mungkin itu yang dimaksudkan al-nifiri dalam define dialognya saat Tuhan menempatkan dirinya di neraka. Malah yang terlihat olehnya adalah kenikmatan abadi. Bukankah segala, segala derita dan sengsara merupakan nikmat dalam cinta? Demikianlah makna yang dipahami dari akar kata azab dalam bahasa Arab. Azab bukanlah siksaan, melainkan proses pemurnian kembali. Seperti halnya emas, dalam proses pemurniannya, manusia pun membutuhkan proses pemurnian menuju kebersatuan kembali. Betapapun deritanya, tetaplah sebuah kenikmatan manakala prosesnya adalah menuju kebersatuan dan kemanunggalan abadi. Terima kasih.